0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Tourer Trader Insights Podcast. Ich bin Milan Alt und für diese Folge habe ich mit den Christoph Enslin eingeladen. Christoph Enslin macht schwerpunktmäßig neben Trading Programmierung für MetaTrader. Tja, und jetzt ist es natürlich spannend zu hören, worauf es dabei ankommt. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf die Risikenweise in den Show Notes und wenn du schon mal da bist, dann sieh dir doch gleich dein gratis Exemplar des Traders Magazins. Ich bin mit Christoph Enslin hier zusammen. Christoph ist ja, Trader, Programmierer, bekannt für seine, Programm ja, seine, seine Programmierung für MetaTrader 4, MetaTrader 5 natürlich. Und Christoph hat auch ein Buch geschrieben, Grund genug also für uns mal miteinander zu sprechen und das ganze Thema Expert Advisor Trading und alles, wenn es ja um Programmierung geht, nochmal genau zu beleuchten. Damit. Christoph, herzlich willkommen und freue mich, dass du dabei bist. Ja, Vielen Dank, Wieland, für die Einladung. Ich freue mich super, dass, dass ich hier heute mit von der Partie sein darf. Dankeschön. Ein Vergnügen. Lass uns doch direkt mal, lieber Christoph, einsteigen und wie immer die typische Frage, so nach den Anfängen, nach dem Beginn, gehen wir davon aus, du warst nicht immer Trader, du warst auch nicht immer Programmierer. Was war zuerst und wie kam es dazu? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Und, ähm, also
1: in meiner Geschichte... Fängt an, als ich neun Jahre alt war. Da habe ich, ähm, <lacht> das ist ja jung, Da hat meine Eltern haben am Frühstückstisch immer Zeitung gelesen und da kam irgendwann, irgendwann kam sie immer über den Wirtschaftsteil und der Wirtschaftsteil hat natürlich diese große Seite. Ne? Also in der Esslinger Zeitung, ich bin in Esslingen aufgewachsen, bei, am Neckar, bei Stuttgart, da war dieser Tabellenteil eine Drittelseite. In der Stuttgarter Zeitung war es zumindest eine Doppelseite oder eine, sowas in der Art. Und das hat mich dann immer so fasziniert. Aber warum sind da Tabellen in der Tageszeitung? Und hat dann mal gefragt, was ist das? Und dann sagt, sagt meine Eltern, das sind Aktien. Was sind Aktien? Ja, das ist, wenn du, also mein Vater arbeitete damals beim Daimler. Das ist also, wenn du beim Daimler bist und oder, äh, wenn du, wenn du eine Aktie vom Daimler hast, dann gehört dir ein Grasbüschel auf der Wiese zwischen Pforte und dem Bürogebäude, in dem ich arbeite. Und es hat mich irgendwie fasziniert. Ich <lacht> sage, also, ja, das ist cool. Ich will den Grasbüschel haben. Und dann sind wir also los zur, zur lokalen Bank und haben mir eine erste Aktie gekauft nach Konsultation mit einem väterlichen Freund, der gesagt hatte damals, glaube ich, das war 87, kauft ihr eine Thyssen-Aktie und kauft ihr eine Lufthansa-Aktie. Und da sind wir los, haben die geordert. Und ja, drei Jahre, ich habe dann wahrscheinlich jahrelang im Prinzip nicht mehr drauf geschaut oder vielleicht mal so ab und zu. Aber ich weiß, so also zwei, drei Jahre später kam, hatte ich dann mal wieder gese gesehen, muss mal gucken, was wieder steht. Und die Thyssen-Aktie hatte sich verdreifacht. Ne? Und das war dann das Feuer das seitdem brennt, weil es ist natürlich cool, wenn sich das Taschengeld ohne was zu tun äh, äh, verdreifacht. Das ist sehr genial. Ja. Und seitdem bin ich im Prinzip dran. Ich habe mir leider viel zu viel zu lange was dazu, darauf eingebildet, dass ich mit neun Jahren begonnen hat, habe, weil das heißt im Prinzip gar nichts, wenn man nicht, nicht äh, lernfähig ist oder sich nicht die richtigen äh, Lehrer oder, oder Bücher oder sowas äh, zulegt. Und ja, ich bin dann aber nach meinem Abi zur, zur Bank, Banklehre gemacht und dann ein BWL-Studium draufgesetzt und dann wieder äh, zurück ins, dann wirklich ins Trading gekommen, also äh, Sales, Sales für ähm, Devisenmarktlösungen für den Mittelstand, äh, zuerst bei der HIPO-Vereinsbank, dann bei der Deutschen Bank. Und dann kam, da kam ich dann schon in Berührung mit, also mit mit systematischen Handelsstrategien also nicht nur sagen jetzt kaufe mal jetzt kaufen wir mal sondern wirklich mit System also ich begleitende Durchschnitte und was auch immer es gibt und ähm, habe dann angefangen zu, selber auch zu traden nach Strategie nach Regelwerken weil die vorherigen Versuche insbesondere in der Internet Bubble hatten zu einem Riesenkonto, Gewinn geführt und dann aber einem Totalverlust, quasi einem Totalverlust mit Optionsscheinen und allem drum und dran. Und es muss natürlich besser gehen. Ja, Also viele dieser Verluste hätte ich vermieden, wenn ich gesagt hätte, ah, unterhalb des gleitenden Durchschnitts mache ich, kaufe ich keine Call-Optionen, ne? sondern da ist halt ein Bärenmarkt da. Und gut, also ganz einfache Regeln, die man sich ja selber auflegen kann. Man muss ja nicht vollautomatisch sein, sondern anhand der Chart sich Regeln, zumindest so Grundregeln äh, schaffen und bin dann aber zu, hin nach Schritt in, der 2000, in die Selbstständigkeit 2010, dann bin dazu gekommen zum Programmieren, weil wir, also ich war damals zusammen mit dem Mike Schober, meinem Co-Autor von meinem Buch auch, äh, haben wir an Strategien gearbeitet und haben die auch ja, versucht zu traden und haben dann aber gemerkt, wenn wir die nicht automatisieren dann sind wir tendenziell zu spät am Markt. Und wenn es bloß eine Sekunde ist, das, das ähm, kostet uns dann einfach Geld, weil wir die Deals, die wir bekommen, sind sind halt Verlierer-Deals. Wenn du zu spät dran bist, dann muss von deinem Einstiegspunkt aus, will ich noch einsteigen oder nicht? Und wenn der Move schon eine Weile gelaufen ist, dann, na, dann kriegst du kriegst du halt die guten Deals nicht mehr oder nur zu schlechteren Konditionen und dann funktioniert eben das ganze System nicht mehr. Deswegen bin ich 2011 zum Programmieren gekommen, einfach über ein Buch. Also ich bin, wie gesagt, ich bin BWLer, ich bin Banker, war zwar so sozusagen Trader zuerst und habe mir dann über ein Buch das Programmieren angeeignet. Und dann kam so das eine zum andere, ich habe das mal auf meinem Xing-Profil geschrieben, dass ich jetzt programmieren kann, solche EAs, zumindest in Grundzügen. Und dann kam, kam da plötzlich Kunden auf mich zu, Potenzialkunden und haben sich dann Sachen von mir programmieren lassen. Und es hat sich dann auch wirklich in ein, in ein ausgiebiges Geschäft für mich entwickelt. Und deswegen, also da stehe ich heute, ja. mit Programmiergeschäft und jetzt auch seit zwei Jahren. Das ist im Prinzip das Coaching. Wie geht man richtig vor beim, bei der Entwicklung von Handelsmodellen, aber auch bei der Verwendung von schon entwickelten Handelsmodellen?
0: Ich meine, da stecken auch viele Dinge drin, die ich hier nochmal so ein bisschen auseinanderflücken will und beleuchten will. Also Auf der einen Seite, ich meine, du bist tatsächlich der, der, der Jüngste, mit dem ich jetzt so darüber spreche, also der angefangen hat. Wirtschaftsteil im Elternhaus, okay, das habe ich, hab ich schon mehrfach gehört, ich meine, das ist einer der Punkte, das, ja. das mag zum Beruf sein, aber mit neun, das habe ich glaube ich, nee, das habe ich jetzt so noch nicht gehört, von daher, Glückwunsch, die Trophäe geht erstmal an dich. <lacht> yeah. Ich habe auch, auch gehört, yay, oder? Ich habe auch immer wieder gehört von den ähm, Kollegen, ja, ähm, in der Bubble kam das Geld und dann war es wieder weg. So, und ist natürlich der erste also, Punkt, der erste Berührungspunkt, den du hattest, natürlich die Börsenpsychologie. Ja, das Thema dabei, ja, Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt. Wie ging es dir dabei? Also im Prinzip genauso, wie du es gerade
1: beschrieben hast, der Himmel hochjauchzen. Ich denke, also ich war da, was, was war ich da, Anfang 20, ja, ähm, ich dachte, ich habe hab die Weisheit mit Löffeln gefressen. Kann alles. Der Aktienmarkt geht nur nach oben und ich bin dabei mit, mit Call-Optionen. Ne? Und super. Also besser als ich kann es niemand. Natürlich sehr, sehr. <lacht> also, es, ich denke mal, es ist, wenn ich mit anderen Tradern gesprochen habe und, und Bücher gelesen habe über Börsenpsychologie, das ist ein ganz normaler Gedankengang. Also, ich war, war, bin da nicht allein dabei. Aber klar, da bin ich auf Höhenflügen und Konnte mir auch meinen ersten, meinen ersten Daimler kaufen davon, von dem Geld. Das ist im Prinzip alles, was noch übrig ist. War ein Gebrauch dann, 190er. Aber immerhin, ne, das war ein Daimler und nicht ein VW Polo. War cool. <lacht> und ja, und dann ging es im Prinzip nur noch bergab. Ich, Leute hatten mir auch ihr Geld anvertraut, ne, weil die gesehen haben: okay, der, der, der klappt es irgendwie, was der macht, funktioniert. Aber dann kam natürlich das Platzen der Bubble und dann war das Geld halt wieder weg. Und eben nicht nur mein eigenes, sondern auch das von anderen. Und das ist, das hat mir sehr, das geht mir sehr nach. Und das, das geht mir auch heute noch nach, dass, dass, das, das, ja, dass ich da im Prinzip nichts gelernt habe. Oder ich, ich weiß nicht, ich konnte da nichts lernen in dieser Zeit, weil ja alles funktioniert hat. Und man lernt ja aus seinen Fehlern immer viel, viel mehr als aus dem, was funktioniert. Ja. Und das, ja, das, deswegen bin ich auch heute noch sehr, sehr vorsichtig mit, mit Empfehlungen und zu sagen, okay gerade wenn es jetzt um Handelssysteme, um, um Expert Advisors, um EAs geht, äh, zu sagen, der funktioniert und der funktioniert nicht. Äh, ich bin da immer extrem übervorsichtig und nur wenn ich wirklich, wirklich überzeugt bin von einer Sache, die ich auch selber mit all der Erfahrung jetzt handeln würde, sage ich, das kann funktionieren. Es muss aber nicht und es, es könnte für mich funktionieren. Es kann aber muss, muss aber auch nicht für dich funktionieren. Und wie lange es funktioniert, wissen wir schon gar nicht. Ähm, ich bin da also sehr, sehr vorsichtig zwischenzeitlich mit, mit Empfehlungen. Ähm, ja. Aus dem Grund und auch mit dem Verwalten vom Geld von anderen. Das ist <lacht> mir immer noch so ein bisschen ein, ein rotes Tuch.
0: Ja, absolut. Ich meine, ich kenne das ab und an, wie auch diese Anfragen, hey, kannst du nicht für mich? Nein. Genau, genau aus dem Grund. Dass wenn Mach's, du. Machst du, auch nicht, okay. ja. mhm. genau, Was, wenn, weißt du, wenn du das eigene Geld nimmst? Okay, ist eine Sache. Aber wenn du jemand anders, dann, das ist die, die Verantwortung. Und das ist auch, das muss ja jeder, aus meiner Sicht, jeder für sich selber auch übernehmen, diese Verantwortung. Dafür bilden wir auch aus. Ja, da, dafür nehmen wir die mhm. Leute auch an die Hand, verantwortungsvoll und verantwortungsbewusst an die Hand, um denen das Rüstzeug zu geben. Mhm. Aber man muss uns eben auch selber machen. Okay, andere Story. Ja. Aber was mich dabei auch fasziniert, weil das ist eben gesagt, ja gut, es gab damals nichts zu lernen, weil alles funktioniert hat. Das ist ja auch einer dieser Trügschlüsse, der Druckschlüsse, genau, die die, die auch im Leben ja auch immer da sind. Ja, man denkt immer, so, hey, du hast so ein tolles, angenehmes Leben, also nicht ich, sondern mal so allgemein gesprochen, du muss es doch gut gehen. Und wenn man sie zu Menschen anguckt, die eigentlich total widerstandsfrei durchs Leben gehen, schaffen diese ihre eigenen Probleme selbst, mhm. um irgendwas zu lernen. Also das ist so manchmal mein Eindruck, weißt du? Und von daher, ja, es gab da nichts zu lernen, weil alles easy ist. Das ist etwas, was das muss man auch erstmal begreifen, oder? Was denkst du? Mhm. Ja, das stimmt. Also die
1: diese Lehre, das ist ja dann quasi, man, man lernt zu lernen. Und das habe ich viel zu lange nicht gelernt. Ne? Also ich, ich würde sagen, klar, habe ich war ich an der Uni und ähm, habe trainee programm gemacht und Banklärer und so was habe ich viel gelernt, aber ich weiß, dass ich damals in einem Mindset war, allgemein, wo ich sage, ich kann, also wo ich von, von mir selber im Prinzip gedacht habe, ich kann das schon, ich muss nur noch ein paar Details lernen mhm. und das ist auch ein Druckschluss, also das ist, den hab, da bin ich auch ganz ehrlich gesprochen, erst ich sag mal vor wenigen Jahren, vielleicht erst vor, vor drei, vier Jahren, da darauf da gekommen zu sagen, warte mal, ich muss an mir selber, an meinem Mindset arbeiten, um hier irgendwie Chance auf Erfolg zu haben.
0: Langfristigen Erfolg. Ja, und das ist auch ein wichtiger Punkt, und da bist du eben wieder Unternehmer. Das, das darf man auch gerne mal beleuchten. Weil es gehört dann doch immer mit dazu. Ich habe hab gerade eben auch ein Gespräch geführt, da ging es auch darum. Ja, du bist doch irgendwie, ja, du, das Trading ist ja auch ein Unternehmen. Ja? Du bist als Trader Unternehmer, du bist aber auch als Programmierer, ja? mit deiner Gesellschaft bist du ja auch. Unternehmer und so, da kann man mehrere Sachen zusammenführen. Jetzt kann man natürlich wieder sagen: Ach, naja, guck mal mit der Börse und so, eine Sache, aber jetzt macht er Programmierung. Aber es gehört eben alles zusammen. So, weißt du, ja. so? und dann bist du immer bei der Frage: Ja, bin ich jetzt nur Trader oder bin ich nur Programmierer oder bin ich alles oder bringe ich den Leuten auch das bei? Und ich führe für diese Gespräche, wenn man so reinhört in die verschiedenen Folgen, dann wird es ja immer wieder auch hören. Das ist ja wie so ein roter Faden, der sich durch unsere Biografien zieht. Wo wir sagen, wir sind auch der einen Seite, sind wir eben Trader und das bleiben wir auch immer. Aber es gibt eben daraus mhm. noch so viel mehr spannende Sachen zu entdecken, ja. aufzubauen, zu entwickeln und auch zu lernen. Dann müsste mhm. ich doch gefeuert sein, wenn ich nur Trader werde. Weißt du, was ich meine? Und das kommt dann bei Genauso, dir aus. Ja, absolut. Also, die,
1: die manchmal, also ich habe meine Phasen, wo ich sage, Traden selber ist stocklangweilig. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ganz, ganz ehrlich ja. gesprochen. Ne? Ja. Ich komme immer wieder zurück, weil es dann doch wieder, immer wieder die Faszination kitzelt und weil es natürlich eine irre Opportuni Opportunity ist, also eine irre Chance, ähm, Geld zu verdienen. Aber gerade jetzt Faszination in Richtung Vermarktung, Online-Vermarktung von, also von Informationsprodukten zum Beispiel, ne, wie, wie mein Kurs, wie mein, mein Buch oder sowas ähm, oder natürlich auch mein Programmierangeboten, um, die Herausforderung, die darin steckt, ist natürlich auch ist eine ganz andere. Und die fasziniert mich derzeit mehr als das Traden selber, wo ja. natürlich die das Thema an sich ist natürlich immer noch, es geht um Traden. Und, ja. Aber
0: ja, es ist quasi so ein anderer Blick. Das wird dir ja wahrscheinlich genauso gehen. Ne? Oder, Absolut, ja? zu 100 Prozent. Die Formel ist mal ganz drastisch mir würde es nicht fehlen eine Woche oder zwei Wochen zu traden, würde mir äh, nicht zu traden, es würde mir nicht fehlen. Ja. Mir würde es aber fehlen, ein oder zwei Wochen nicht in Kontakt mit anderen Menschen zu sein. So ist es. Genau. Ja? Weißt du, so und das aber das muss jeder für sich selber eben erkennen und entdecken, ich, ich bin eben auch anders gestrickt als andere, ja, ich bin und das merke ich immer ja. mehr, ich bin völlig menschenorientiert. Also ich, ich mhm. brauche Menschen in meinem Leben, um mich herum, täglich mhm. Kontakt. Ja, ich fühle mich in der Menge wohl. Es geht nicht eben so. So. Und das ist, das, das, das muss eben jeder selber auch, auch für sich dann erkennen und okay. äh, auch, 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 äh, dann eben auch leben, erleben und leben. So. Und das sind so Dinge, ja, klar. Das sind Prozesse. Ja. Deshalb, äh, auch das ist eben etwas, was, was jeder immer für sich selber lernen muss. Wo bin ich eigentlich als Trader? Ja? Bin ich derjenige ja. oder diejenige, die sich einschließen kann eine Woche? und vor sich hin tüftelt und nur auf den Screen starrt, ich bin es garantiert nicht. Ja. Ich auf der Bühne auch wohl. Finde ich ja. auch super. Also was macht es? Ja. ja, genau. Das Zeit. ist die, die
1: Selbstkenntnis, die einem, ja, das Trading auch erlaubt zu bekommen. Na, ja. Das natürlich über die eigenen Reaktionen auf Positionsentwicklungen hin, aber eben auch diese, dieser Blick über den Tellerrand hinaus.
0: Ja. Genau. Lass uns mal ein bisschen mehr in die, die ja. Programmierung reingehen. Weil das ist auch für viele, das ist auch so ein, so ein Thema, das kennst du wahrscheinlich dann so aus den Gesprächen mit Kunden. Das ist immer so, so eine Sache. Ja, eigentlich ist es ja relativ leicht, aber irgendwie auch nicht. Ich kann es so für mich sagen, ich hätte da schon Bock drauf, aber irgendwie nicht. Und dann mhm. ist nämlich die Frage, wie viele zusätzliche Expertise will ich mir auf die Schultern laden, wenn ich schon Trader, Autor, Speaker und sonst was bin. Ja? Mhm. So, was muss ich denn noch alles können, und denke ich mir doch, hey, dann konzentriere ich mich doch lieber darauf, das zu machen, wovon ich wirklich was verstehe und wo ich mich auch wohlfühle. Und suche ja. dann jemanden, der sie eben in dem Bereich wohlfühlt, aber auch eben sich schon auskennt. So, und bei dir ist es offensichtlich eine Affinität da gewesen, oder, fürs Programmieren?
1: Ja, mich hat es gefuchst. Ich hatte damals angefangen, wie gesagt, 2011, da war ich auf der World of Trading und haben uns mal informiert, es gab relativ wenig zu dem Thema. Also das Einzige, was da zum Programmieren da war, war ein Vortrag, ein Live-Vortrag von Bürger Schäfermeier, der gesagt, der, der hielt einen Vortrag über, was so die, die Grundvoraussetzungen dafür sind, für eine Handelsstrategie, damit sie überhaupt programmiert werden kann. Ja. Und dann kam natürlich irgendwann am Ende des Vortrags auch die Frage, ja, und wie programmieren man das jetzt, wenn wir sowas haben? Und dann sagt er grundsätzlich MT4, MT5. Ja, kümmere dich darum, das ist jetzt nicht Teil des Vortrags, aber da gibt es genügend Sachen im, im Internet äh, dazu, dass man sich da mal einlernen kann, wenn man noch nicht programmieren kann. Ich hatte das Glück, dass ich in, mal in verschiedenen Stadien meiner, meiner Bankkarriere immer wieder in Berührung mit Programmieren an sich gekommen war, äh, über, also zum Beispiel die Programmierung von Excel-Sheets mit Makros und sowas. Und da konnte ich schon mal so ein bisschen die Denkweise verstehen, die hinter, die man haben muss, um was programmieren zu können. Und das ist auch kein Hexenwerk. Das ist einfach, man muss, man muss halt ganz, ganz strukturiert und logisch denken, weil der Computer ja nichts kann, außer dem, was man ihm wirklich genau sagt. Ja. Und ja, und dann hatte ich mich da über ein Buch reingefuchst in diese MT4-Programmierung. Und ähm, mich hat es dann fasziniert, ne? das, Ich hatte dann was programmiert und irgendwann nach äh, die ersten Versuche klar waren rein anhand des Buchs. Und das hat natürlich funktioniert, was da dann, was, was der, ich glaube Andrew Young ist das der Autor, äh, was der da gelehrt hat, das hat dann funktioniert, technisch. Ich sage es nicht trading-seitig, performance-mäßig, sondern einfach technisch. Und das ist schon ein cooles Gefühl, wenn du was einen Code geschrieben hast, du kompilierst den, gehst dann in den MetaTrader und dann probierst du das aus. Und dann macht es genau das, was du willst.
0: <lacht> Ohne dass endlich du nochmal noch oder Rühren musst. Bitte? Endlich mal im Leben, oder? Also endlich geht das mal so, wie du es willst. Ja, genau, es ist super.
1: Das hat mich irre fasziniert. Und deswegen ich denke ich mal, das ist auch die Hauptfaszination, die mich dran jetzt zehn Jahre lang, über zehn Jahre dran gehalten hat. Weil und die, die Herausforderungen sind unbegrenzt. Ja, es gibt so viel zu lernen. Aus, auf Seiten der Programmiersprachen und der Programmiertechniken, aber andererseits natürlich auch die Thematik, also das Trading selber, da gibt es ja auch unendlich viele Möglichkeiten, sich da Dinge auszudenken, die der Computer einen übernehmen soll, sei es Trading-seitig, sei es Risikomanagement-seitig oder sei es Backtesting-seitig. Es gibt da so viele Feinheiten, die es über die Jahre zu lernen gibt, die, ja, die, also für mich aus heutigen Sicht, die sind endlos. Also ich ja. Ich spreche immer natürlich wieder mit Kunden und, und höre immer wieder neue Ideen. Ne? Wie, wie, ich hatte am Anfang mir gedacht, vielleicht ganz witzige Story kurz, am Anfang, als ich das Programmieren kommerziell angeboten, angefangen habe, dachte ich mir, ah ja, jetzt programmierst du vielleicht mal fünf oder zehn EAs für Kunden auf Kundenwunsch und dann wiederholt sich das alles wieder. Ne? Und dann ist das schön effizient und ich kann einfach das, was ich programmiert habe, dann auch an Kunden, andere Kunden verkaufen. Ja. ja, es kam in über 2000 EAs, die ich seitdem programmiert habe, kam es ein einziges Mal vor, dass exakt die gleichen Wünsche vom Kunden kamen. Und das, und das war im Prinzip ein sehr simples Stochastik-Irgendwas-Überkreuzungsmodell ähm, mit im Prinzip ohne irgendwelche Money-Management-Vorgaben, sondern nur mit fixer Lot-Size. Und ja, das war das allereinzigste das wirklich exakt gleich war. Alles andere gab es immer andere Nuancen und ja weitere Gedanken. Irre. Also deswegen ist das auch war das auch immer eine spannende Sache für mich, hier jetzt neue EAs zu programmieren und, ja, und den Kunden zu liefern. Ja,
0: ja. Wenn damit sprichst du einen Punkt ganz deutlich aus und der lautet, Trading ist individuell. Das sage ich ja auch oft genug, ja, ja. Wer, wer, wer lange zuhört, der, der kann es schon gar nicht, der kann es ja mitbeten förmlich, aber es ist halt so. Ja. so es, ist, es ist genau das, gibt gib den Leuten ein System und du hast so viele Systeme, wie du Leute hast. Mhm. Ja, jeder auch das anders interpretiert. Das Deshalb mhm. auch aus meiner Sicht, wenn ich, die, wenn ich meine Strategie präsentiere, gibt den, den Leuten, die zuhören, immer die Möglichkeit, in die Hand des Management entsprechend anzupassen.
1: Mhm.
0: Eine geht daraus, der andere will daraus gehen, der nächste will dann Trendfolgen daraus werden. Okay, bitteschön. Das ja. Einzige, was wirklich gilt, verbindlich gilt, ist der Einstieg. Ja, weil irgendwie musst, mhm. musst du das definieren. Aber der Rest, das ist doch völlig individuell. Der eine macht einen Skype draus, eins ja? zu 1, CRV, rein, raus, tschüss. Ja, mhm. Und der nächste, der will zum Mond. Was willst du dazu sagen? Und beide ja. mögen ja recht haben.
1: Ja. Und ich habe, ich weiß, im, in meiner Airturn-Konferenz letzten Herbst, ein Speaker, ich weiß nicht mehr, ob es der Markus Kleve oder der Tobias Heidkötter war, glaube ich. Ähm, einer der beiden sagt, hat eine Grafik gezeigt und das war ein Einstieg, wie du sagst, ein definierter Einstieg. Und dann ging der Kurs hoch und runter, hoch und runter und irgendwann lief er ins Take-Profit. In, genau und hat er eben drei Linien die Take Profit Linie die Einstiegslinie und die Stop Loss Linie nichts wurde gerissen eben bis was ich zwei Tage später der Take Profit und es gibt, das ist, diese Grafik ist, war, ist Teil einer Untersuchung die hieß die da hieß ähm, hier wie würden die Leute reagieren also das ist die Strategie ich, also ja. Einstieg ist festgelegt Stop Loss unten ähm, Take Profit oben Wer hält es bis zum Ende? Wer hat den Deal wirklich im Take-Profit geschlossen zwei Tage später? Und ich hatte, er hatte mich dann gefragt im Interview, wie schätzt du, wie viele Leute halten es bis zum Schluss? Und ich habe gesagt, ja, wahrscheinlich 50 bis 75 Prozent. Und dann hat er nur gelacht, laut gelacht und gesagt, ja, also in dieser Statistik, die da erstellt wurde, waren es drei oder fünf Prozent ja. der der Trader, die das wirklich zum, bis zum Schluss gehalten hatten. Na, und das ist genau das, was du gerade erzählt hast. Also, die Einstieg, okay, ist eine Regel. Und was, was die Leute daraus machen, ist, liegt im Prinzip an ihnen, egal. Sogar wenn die Strategie festgelegt ist in, in Sachen Ausstieg.
0: Ja, ja. ja weil klar, ja, da kommen die Emotionen ins Spiel. Und da muss man sich überlegen, okay, wenn es dann eben so ist, ja, jeder reagiert ja dann anders die Maschine den Job nicht besser machen. Jetzt sind wir natürlich sofort ja. in der Programmierung drin. So, Jetzt haben wir dann festes Einstiegssignal, okay, alle gehen zur gleichen Zeit an der Startlinie ins Rennen. Dann ja. müsste man noch sagen, okay, wenn ich jetzt irgendwie sowas mache, dann müsst ihr doch den perfekten Trade daraus machen. Einerseits, ja. so nach der Erfahrung von den 2000 Strategien, die du jetzt programmiert hast, gibt es so etwas wie den perfekten Trade oder ist das immer so ein bisschen, naja, Pi mal Daumen? Also es ist,
1: den perfekten Trade gibt es nie. Ja, also dass du, ist, äh, ja, also vielleicht ist ab und zu in einer Handelsstrategie, ist einer von 100 Deals, da denkst du, ah, das ist ein Traum. Ja, alle anderen sind Kampf, sozusagen. Und ähm, Ja, also das ist auch die wahre Herausforderung, also auch im EA trading im Trading mit Expert Advisors. Klar, also weil es eben, das, das System selber, und das, das glauben mir ja viele am Anfang nicht, dass das System selber, das du handelst, auch wenn du wirklich bloß den fertigen ER hast, er ist super getestet und, und die Handelsstrategie soll jetzt diese perfekten Deals machen und hat in der Vergangenheit super funktioniert. Und sagen wir mal, eben, selbst wenn wir annehmen können, mit guter Wahrscheinlichkeit, dass die in Zukunft funktioniert, es ist die Zukunft, ja, und selbst wenn dann, perfekte Trades kommen würden, es würde jeder anders darauf reagieren. Also diese diese Versuchung, in, selbst in ein perfektes System manuell einzugreifen, die ist einfach immer da. Und es, einerseits ist es eine Versuchung, andererseits kann es aber auch immer wieder Sinn machen, ja. äh, das, das zu tun, weil ein, ein System, ein Handelssystem, eine Handelsstrategie ist ein Rahmen, na, die, aber die, die nicht auf jeden auf jede Marktsituation passt. Und deswegen ist es so wichtig, ein System für sich selber anzupassen. Für sich, für die eigenen Vorlieben, für die eigenen, ja, wie du vorher auch meintest, der, der eine würde, hätte gerne das, den Deal als Scalp, der andere will ihn bis zum Ende des Trends reiten. Äh, ja, also gibt es ja alles
0: zwischendrin. Ja, ich meine, das ist natürlich genau das, was. Ja, was, was, was auch ein Nachteil sein kann. Es gibt ja immer diesen Trade-off zwischen ich, ich lasse so, so ein Programm laufen und ich fummel da rein. Ja, man fühlt sich ja immer super, wenn man sagt, okay, guck mal, jetzt ich, wäre ich jetzt hier nicht manuell ausgestiegen, wäre der trade ein verlust geworden. Aber um, mhm. umgekehrt ist es natürlich genauso wahr. Ja, also mhm. was ist denn jetzt so richtig? Ja, ist es richtig, ein System laufen zu lassen, no matter what? Oder mhm. ist es richtig, dann eben doch irgendwo sich zu orientieren und sagen, okay, unter den Umständen lasse ich das alleine laufen oder in anderen Umständen lasse ich das eben nicht alleine laufen, sondern mische mich mit ein, weil der Mensch ist ja, wir sind ja nicht bei CyberDyne, ja, ist zum Glück ja doch immer überlegen Und ähm, wo, wo, wo ist die Grenze oder was ist so aus deiner Sicht da der entscheidende Faktor? Also, ich weiß, ich denke, das ist
1: eine ganz individuelle Sache. Also ich ja zu beiden Seiten, also äh, sollte man es durchlaufen lassen auf, auf immer und ewig oder sollte man regelmäßig eingreifen, äh, es kommt darauf an. Also beides ist möglich. Ich, für mich persönlich, ich weiß, ich sollte niemals eingreifen, mhm. weil ich tendiere, ich weiß, wenn ich, wenn ich manuell so handle, also im Kurzfristhandel agiere, ähm, dann tendiere ich dazu, Verluste zu machen, manuell. Ja. ja? Das weiß ich von mir. Das heißt, wenn ich in so einem EA, der kurzfristig handelt oder sagen wir, ein, zwischen einer Stunde und einer Woche Haltedauern hat, wenn ich da eingreife, dann werde ich über die lange Frist das Ergebnis verschlechtern. Klar habe ich dann mal diesen perfekten Ausstieg erwischt oder sowas, aber über die lange ja. Frist entgehen mir Verluste oder wie auch immer. Oder ich, ja. ich mache nicht die ganzen Gewinne mit. Ich habe auch ähm, wieder in unserer äh, Eaton-Konferenz im, im Herbst war ein Speaker dabei, der, der sagte, du kannst das aber lernen. Das im Prinzip, die, diese andere Seite kannst du lernen. Und zwar fängt es damit an, das zu tracken. Zu sagen, also wenn ich eingreife in ein Handelsmodell, das feste Regeln hat, dann bitte tracke es. Also ähm, schreib dir auf, wie viel du mehr Gewinn oder mehr Verlust gemacht hättest im Vergleich zum theoretischen Verlauf, weiteren Verlauf des Deals. Und dann damit kannst du von dir selber lernen, machst du das tendenziell gut, machst du das tendenziell schlecht, vielleicht auch in bestimmten Marktphasen, vielleicht die von da auch psychologischen, also mein, mein Stadien, hast du gerade einen, einen schlechten Tag auf der Arbeit gehabt und dann machst du vielleicht tendenziell Verluste mit mit, mit dem Eingreifen, hast du vielleicht gerade großartigen Sex gehabt, dann machst du es machst super gut, wie auch immer. Ne? Also es, da kannst du ja von dir selber auch lernen, wo, wann du es gut machst, wann du es schlecht und dann auch da, da davon dann vielleicht, vielleicht wissend, hallo, ich brauche hier nochmal Input von einem, von einem anderen Mentor, der mir das beibringen kann. Ähm, entweder das bessere, besseres Eingreifen, also besseres Einschätzen von Marktsituationen oder andererseits, der mir beibringt, lass die Finger davon, lass es durchlaufen. Ja, je nachdem, wo die Richtung hingehen muss. Ich weiß für mich, ich muss es durchlaufen lassen. Ich will mich nicht damit beschäftigen, zu sagen, ähm, wie verbessere ich mein Kurzfrist-Trading. Dafür habe ich mir jetzt jahrelang das ganze strategische EA-Analyse-Zeug angeeignet, um zu wissen, wann ist eine Strategie auch für die Zukunft vielversprechend und ja. wann nicht. Das ja. weiß ich zwischenzeitlich. Das kann sich zwar ändern. Ich weiß, dass ich, dass ich diese ja, Verhaltensweisen ändern kann. Aber Stand heute weiß ich, wie ich mit guter Wahrscheinlichkeit einschätzen kann, ob eine Handelsstrategie langfristig gut ist oder nicht. Und ich muss der Versuchung widerstehen, einzugreifen, um es verbessern zu wollen, weil ich weiß einfach, es läuft für mich besser, wenn ich es durchlaufen lasse. Aber ja. das kann nicht jeder und deswegen ist es auch so wichtig, dass die Strategie für, für dich selber passt. Na, wenn du eben wenn es eine Strategie ist, die Gewinne ewig laufen lässt, und dich, du dann aber davor sitzt, du bist eigentlich von, eigentlich von der, vom Typ her bist vielleicht eher ein Scalper, der gerne mal Gewinne mitnimmt, dann passt es nicht zu dir, und dann wirst du, bist, bist du quasi entweder ständig in der Versuchung, denkst du ständig dran, äh, soll ich jetzt den Gewinn mitnehmen oder nicht? Ähm, oder, oder du, ja, oder du greifst dann wirklich ein und, und ähm, nihilierst damit die Backtestergebnisse, die Analysen, die du vorher gemacht hast, um ein ea, um ein EA setup zu validieren für die Zukunft, ne? in, ins, zu qualifizieren ins, ins, ins Echtgeld, in einen Echtgeldbetrieb. Also deswegen, Selbstkenntnis ist da gefragt. Beides kann möglich sein, das durchlaufen lassen und das Eingreifen, das systematische, würde ich sagen, dann aber auch irgendwo eingreifen. Ähm, ich weiß halt für mich, ich, ich sollte es durchlaufen lassen. Und das hat dann auch wieder Auswirkungen. Also sagen, okay, dann darf ich niemals mehr Risiko als ein Prozent pro Deal ein, eingehen. ja die, die Dealfrequenz darf nicht sehr hoch sein. Die sollte vielleicht weiß ich ein-, zweimal in der Woche oder ja, vielleicht maximal einmal am Tag sein. Ähm, mehr geht nicht, weil ich sonst natürlich ständig... Dran denke, ne? und dann kann ich es nicht durchlaufen lassen.
0: Also, ja, ich meine, das, das Thema, auch, genau. was du da beschreibst, so diese, diesen, diesen Trade-off zwischen manuellen Handeln und automatischen Handeln, der hat natürlich noch eine andere Komponente. Ja. Zum Beispiel, wenn ich so, wenn ich über eine Strategie nachdenke, ich meine, ich meine das sind ja nun mal landläufig bekannt, dann ist es ja immer eine Strategie, wo ich sage, okay, ich gucke auf den Chart und ich erkenne, was da Sache ist. Jetzt habe ich natürlich, und auch das ist ja bekannt, die, die Situation, dass ich ein, zwei Stunden vielleicht am Tag auf den Bildschirm schaue, zumindest was den Chart angeht mhm. oder eben mal am End of Day oder so eine Analyse und so. Das heißt, ich kriege ja nie den gesamten Handelszeitraum in meiner Praxis umgesetzt, weil es immer nur ein Ausschnitt ist. Hast du schon mal erlebt, dass so eine Situation zum Beispiel, hey, ich habe eine super geile Strategie, die funktioniert genau immer dann, wenn ich komischerweise handel, funktioniert die super. Und wenn du es dann programmierst und du machst du Backtests und dann stellst du fest, naja gut, wenn ich die jetzt mal 24 Stunden durchlaufen lasse, über ein paar Jahre, dann reibt die sich auf, weil die irgendwie natürlich dann auch die ganzen anderen blöden Signale genauso handelt, die kriegst du aber als Trader ja nicht mit, weil du nicht da bist. Gibt's das? Ich
1: denke schon. Also das, sind, das ist das Thema, sagen wir grob das Thema Saisonalitäten, die mhm. gibt es über Jahre hinweg, über die Jahreszeiten hinweg, aber natürlich gibt es ja auch innerhalb eines Tages. Ja. Also wenn ich Zeit dafür habe, gibt da zum Beispiel diese DAX Open Range Breakout Strategie, die generell sehr, sehr bekannt ist. Man, man schaut sich im Prinzip den DAX Future, vorbörslichen DAX Future Handel an, zwischen 8 und 9 Uhr. Da macht eine gewisse Range und dann ab 9 Uhr schaut man, gibt es im Cashhandel Ausbrüche aus dieser Strategie, vielleicht handelt man den ersten oder den zweiten Ausbruch und dann ist der Tag rum, ja. weil dann die Leute ja auch arbeiten gehen müssen und das kann man natürlich auch genauso auf, äh, auf S&P 500 machen oder sowas im, im vorbörslichen Handel der, der, der US-Märkte, je nachdem, wann man Zeit hat ja. und solche Intraday Zeiträume, die tendenziell mit einer St und ähm, man kann das ja aber auch in ERAs reinprogrammieren, dass man sagt, okay, ich habe so einen Signaltyp, den ich eben handle, wenn ich Zeit habe. Äh, da macht mir eine Uhrzeit rein. Ne? Handelszeiten. Also dass nur Signale ausgewertet werden sollen von diesem ERA, die zwischen bestmöglich. Inter, ähm, ja, delegieren kann. Ähm, also das, was ich eigentlich manuell machen würde, das dann bestmöglich delegieren kann an den Computer. Ähm, macht er was? Also macht er es richtig? Oder würde ich jetzt einen Deal vielleicht nicht machen? Es gibt auch die Möglichkeit, Halbautomaten zu programmieren. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, Wieland, ähm, dass, man, dass der Trader an sich nicht ersetzt, wird komplett, sondern vom Computer unterstützt wird, dass Signale ausgegeben werden, die mathematisch einwandfrei auf die Definition der Signale passen, mhm. aber dann, ein Trader kann vielleicht immer noch sehen, ja, aber warte mal, die Gesamtlage hier passt irgendwie nicht zu dem, was ich normalerweise handle. und dann kann man sagen, okay, den, das Signal trade ich, das Signal trade ich nicht. Ja. ist auch eine sehr gute Methode, um sich, um das Thema EAs ja, für sich zu erschließen. Es muss ja muss nicht von manuell direkt zum Vollautomaten sein, sondern gibt, man kann EAs als so viele verschiedene möglichen Einsatz, ja, Einsätze definieren, ob Vollautomat oder Risikoberechnungen oder eben sowas wie ein Signalermittler, der mir einfach sagt, hier ist jetzt was, entscheide aber du, ob du das handeln willst oder nicht.
0: Ja, und deshalb war dieser Punkt, diese Komfortzone. ja Man hat doch noch die Kontrolle, nur das Management, okay. das, wo wir ja immer wieder regelmäßig drüber stolpern, der See. Ja. Also ich behaupte mal, die meisten stolpern über das Management einer Position, ja weil sie zu früh, zu spät, so wie auch immer, ist mhm. dass sie das Signal nicht richtig interpretieren. Das ist ja am Ende auch nicht so wahnsinnig komplex, meine Güte. ja, also, so. ja. Das, 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 das geht dann schon. Und selbst wenn du was mal falsch interpretierst mit richtigem richtigen Management, wird es dich auch nicht zerreißen. Mir wird es natürlich immer dann, wenn, wenn nichts davon hinhaut. Ja, so, und da, das finde ich ja auch spannend. Und ist natürlich auch ein bisschen Arbeitserleichterung. Ja, ich kann ja nur für meine Sachen sagen, mit dem Expander und auch mit den anderen Strategien, ich orientiere mich an den Bollinger-Bändern und die Dinger bewegen sich nun mal. So, da will ich ja nicht den ganzen Tag vorm Rechner sitzen, wenn ich aber auch weiß, dass die Maschine das ja machen kann. Ja, Könnte ja tun. Man ja, muss ja sagen, okay, folge den Bollinger-Bändern steigt er aus. Punkt. Das ist eigentlich so, das, wo aus meiner Sicht der Ansatz da ist, äh, auch als diskretionärer Trader Aufgaben abzugeben und zu delegieren. Das sind auch die, die, die schlange Phase. Ja. Aber klar, ich finde es natürlich selber auch verlockend, das Ganze vollautomatisch laufen zu lassen. Und da wollen wir so sagen, okay, dann steig halt ein schon raus und oder, guck mal, was es passiert. Ja. Das ist eigentlich das, was wir alle suchen, das Perpetuum mobile.
1: <lacht> ja, ob es das gibt, ist die Frage. Also ich habe mal kürzlich das Buch gelesen über den Jim Simons, den Renaissance-Hedgefonds-Manager, der so eine Maschine angeblich hat, aber der hat auch, glaube ich, 30, 40, 50 Jahre daran gearbeitet, dass das jetzt wirklich funktioniert, seit 10 oder 20 Jahren. Und es ist, es ist trotzdem Arbeit. Ne? Du, ist, die Arbeit ist dann jetzt aber anders. Die Arbeit ja. ist jetzt nicht mehr ich muss den Chart beobachten und nach Signalen filtern und entscheiden, ob ich long oder short gehen soll oder nichts tun soll. Sondern die Arbeit ist jetzt, sich in Strategien einzuarbeiten, die langfristig zu analysieren, um herauszufinden, ist gerade ein guter Zeitpunkt für eine Strategie oder nicht. Eine gute Marktphase für eine Strategie oder nicht. Ne? Also auch selbst ein Vollautomat muss immer überwacht werden, weil auch da, es kann man System Fehler passieren, sie, ja, dass sich das System aufhängt und, oder überhaupt man, vielleicht aus irgendeinem Grund wird ein falscher Deal ausgelöst, kann immer wieder passieren. Aber dann natürlich noch viel wichtiger, wenn, eine, wenn sich Anzeichen häufen, dass diese Strategie, die jetzt, weiß ich, zehn Jahre lang funktioniert hat, dass die jetzt eben nicht mehr funktioniert, warum auch immer, dann muss man ein Auge drauf haben, um das Ding ausschalten zu können, diesen Vollautomaten. Ja? Ja. Klar lässt sich das dann, das könnte man im Prinzip auch noch programmieren. Ähm, die, diese Gedanken sind keine Grenzen gesetzt. Äh, ich mache es in der Regel aktuell so, dass ich sage, okay, ich habe eine Hauptstrategie, die soll vollautomatisch laufen und dann definiere ich einen Tradingplan, der mir da sagt, wann schalte ich das Ding aus. Das ist im Prinzip das Herzstück dieses Plans, ist der Plan, wann ich das, wann ich, aus der Strategie rausgehe. Es muss ja. ich wie ein Trading-Plan für, eine, für einen einzelnen Deal, der mir sagt, hier steige ich ein, hier steige ich aus. Bloß, dass es jetzt im Prinzip auf die ganze Deal-Serie, auf die ganze Strategie, die über also die täglich oder wöchentlich bestimmte Dealanzahl macht, wenn ja. man sagt, okay, dann, dann und dann steige ich aus einer ganzen Strategie aus.
0: Ja. Wenn das ist ja was äh ja, auch das, der, stop loss die Strategie. Einige nutzen ja zum Beispiel mhm. die Equity Curve dann dazu. Ja, also ist, ist die irgendwann ja. irgendwie so ein kleiner Durchschnitt, ne? kommt dann irgendwie die, die, wird die Equity Curve nach unten durchstoßen, steige ich aus, schalte ich die Strategie ab, lass die virtuell weiterlaufen, wenn sie wieder nach oben geht, schalte ich die Strategie eben wieder an. Ja, muss man eben aufs Demo-Konto ja. wechseln. Wäre das so eine Idee? Mit einfach. Ja, Methoden. genau. Ja. Richtig. Das, das ist,
1: das ist, also die, das ist die zweite Idee, die ich, die auch ein bisschen komplizierter zu verfolgen ist, weil ja, man ist jetzt in, ich kenne kein Handelssystem, das eingibt, das eine ein Moving Average auf die Equity-Kurve eingebaut hat. Und das muss man sich halt exportieren und im Excel selber im Prinzip errechnen. Ist kein Hexenwerk, aber es halt, sind halt zusätzliche Arbeitsschritte. Und die aber die, das ist im Prinzip, ja, das ist die, die zweite Möglichkeit. Die einfachere, die erste Möglichkeit ist zu sagen, ich habe einen historisch gesehen, wenn ich Backtests mache mit zum Beispiel 1% Deal-Risiko, habe ich historisch gesehen, sagen wir 4 oder 5 oder 10% maximalen Drawdown der Strategie. Mhm. Und wenn dieser Drawdown jetzt nach jahrelangem Handel vielleicht plötzlich ausgeweitet wird auf 12 oder 15, wenn man, wir man von 10 Prozent ausgehen, wenn es dann auf 12 oder 15 Prozent oder 15 ginge, dann weiß ich, okay, jetzt ist irgendwas nicht mehr so, wie es in der Vergangenheit war. Und damit okay. sollte ich allerspätestens dann das Ding ausschalten. Das ist dann kein Moving Average auf die Equity-Kurve, sondern quasi ein, ja, ein Drawdown von der Höchstmarke.
0: Okay.
1: Und das ist so die, die Basis. Man kann das dann auch an verschiedenen äh, man kann, es also kann dann eben den Schritt gehen und sagen, okay, ich mache mir eine Equity-Kurve und darauf ein Moving Average. Sollte man dann auch untersuchen, ob das tendenziell funktioniert für ja. diese Art der Strategie, die ja im ein also im, im, im Zwiegespräch mit, mit dem Markt steht. Funktioniert das tendenziell, lässt sich natürlich aber sehr gut untersuchen. Spacials, äh, auf jeden Fall im Excel und man kann aber auch an, also neben diesem Drawdown zum Beispiel kann, könnte man sich auch andere analytische Kennzahlen dieser Strategie anschauen und sagen und schauen wie die sich über die Zeit entwickelt ja ich habe eine gewisse Trefferquote zum Beispiel wenn die sich stark verschlechtert bevor der Drawdown ähm, ja erreicht ist dann ja. sollte ich vielleicht rausgehen aus der Strategie vielleicht auch andersrum zu sagen okay ich hatte jetzt ein richtig ich hatte jetzt ein historisch super Lauf, also habe jetzt, was ich, zehn Deals, zehn Gewinndeals in Folge gemacht und mein durchschnittlicher, meine durchschnittliche Gewinnserie in dieser Strategie ist vielleicht fünf. Hm. Dann könnte ich mir auch überlegen, quasi wie ein Take Profit bei einem ja. Deal, würde ich sagen, okay, jetzt nehme ich mal quasi diese Gewinne mit auf Strategieebene und warte erstmal ab, was jetzt kommt. Weil ja, ja diese Gewinnserie von zehn einfach doppelt so hoch ist wie, das durch, wie der Durchschnitt dann ist die Wahrscheinlichkeit da, dass jetzt vielleicht auch mal wieder eine Verlustserie kommt. Ne? Wieder wieder zum
0: Management führt. Ja. Da sehen Das ist, sehen es wir dabei. Ja, ja.
1: Klar. Es ist Management. Mhm.
0: Ja. Also, also mit,
1: auf? man wird dann, sorry, ja. Also dieses Management, ja, ja. genau, dieses Management ist jetzt nicht mehr, du musst jetzt eben nicht mehr davor sitzen zu einer gewissen Zeit, wie bei Deals, wenn, wenn du dich manuell handelst, aber du musst dich immer noch um die Sache kümmern. Du kannst dir die Zeit ein bisschen einteilen, wann du das Ganze analysierst. Ja, das kannst du zu deiner Zeit machen, aber mit einfach nur laufen lassen und nie wieder was äh, damit zu tun haben und einfach nur, ja, wie bei einem Geldautomat, Geld rauszuholen, das ist auf jeden Fall nicht. Diese, diese Illusion sollte man auf jeden Fall nicht haben, auch wenn sie äh, wenn sie eine der Verlockungen ist, die, die ja. viele haben, wenn sie das Thema EAs, Automatisierung von Strategien zum ersten Mal hören.
0: Letzte Frage mit, äh, mit Blick auf die Uhr. Also, ja. mit, ich glaube, jeder, der sich mit Wahnsinn, die ist krass. Jeder, der sich mit mit Chatter 4 und 5 beschäftigt, wird zwangsläufig irgendwann wahrscheinlich ziemlich schnell erkennen, es gibt so viele Angebote. Hey, ich habe hier das Supersystem und da geht es von unten links nach oben rechts in einer glatten Linie <lacht> und all das. Du lachst schon. ja, Ich sehe das ja im Bild, das, das hört man, <lacht> man natürlich nicht, aber ich sehe ja schon <lacht> dein, dein Lächeln dabei. Was ist davon zu halten? Ja, so also Stichwort Überoptimierung. Ist das wirklich sinnvoll oder wie sieht so eine, wie sieht sowas aus? Sind die, sind die Versprechen dann? Ja, zu Ja, die
1: Angebote sind da. Die, genau, die, die, die Angebote sind da. Die sind sicherlich auch verlockend und ich nutze das selber teilweise auch, um Interesse zu wecken in meinem, mhm. in meinen Ich habe die halt von links unten nach rechts oben. Versuchst ja. es dann aber immer zu qualifizieren, zu sagen, okay, komm in mein Webinar und dann schauen wir uns das an, ob das Ganze Hand und Fuß hat oder nicht. Ja? Mhm. Und das, das ist das Wichtige. Ich denke, wenn du nur eine Equity-Kurve siehst, die super aussieht, die wird dich verlocken, was zu kaufen oder Copy-Trading zu machen oder sowas. Was ganz wichtig ist für jeden, der sich mit der Materie beschäftigen, beschäftigen will, ist, dass er versteht, er oder sie versteht, wie das System funktioniert, was da dahinter steckt. Also nicht einfach nur eine, eine Blackbox kaufen und sagen: Ah, warte mal, da habe ich ja diesen Backtest gesehen, das wird schon passen, jetzt mache ja. ich das auch. Kann man mal probieren, ja, man kann auch mal Copy-Trading probieren, da ist tendenziell nichts Falsches dran, aber es sind eben auch viele fehlleitende, um es mal ganz höflich zu sagen, fehlleitende Angebote da ähm, im Markt und die gilt es natürlich zu vermeiden. Ja? ja, deswegen denk an deine, also lass dich von deiner Verlockung, die in dir aufkommt, wenn du sowas siehst, nicht in, also nicht verleiten, blind irgendwas etwas zu ver vertrauen, sondern lerne wirklich was erstmal als allererstes? Welche Strategie steckt dahinter? Also bei, bei so einer Kurve, wenn es zum Beispiel sich herausstellt, dass es eine Martingale-Strategie Strategie ist, über die ich auch schon sehr viel geschrieben habe, ähm, die, die werden oft verwendet, um solche was ich 90-prozentigen Trefferquoten zu zeigen, eine stetige Linie, wenig Drawdown, und dann geht es für zwei, drei, vier, fünf Jahre vielleicht auch gut. Und das, dieser, dieser Ausschnitt wird dann gezeigt, und dann kommt, kommt aber irgendwann der Totalverlust. Ja? Das ganze Geld könnte dann weg sein. Das, ist, das sind Sachen, die, die man im Prinzip erkennen sollte auf, auf Anhieb. Das mhm. sind solche Equity-Kurven, die wirklich, also in der Kontostandskurve im Prinzip, keinen, keinen Rückgang haben. Die haben teilweise, wenn das echte Bild gezeigt wird, dann gibt es da solche. Es gibt noch die Equity-Kurve, die quasi über der über oder unter der Kontostandskurve liegt. Im MT4 wird die grün angezeigt. Die hat dann solche Zacken nach unten. Aber das ist eben dann, wenn, wenn ein anderer Deal geschlossen wird, liegt ein, liegt ein vorheriger Deal wirklich rattenschlecht im Verlust und dadurch geht die Equity-Kurve runter, aber die Kontostandskurve nicht. Die, der, die bleibt zum Beispiel glatt. Sowas sollte man auf jeden Fall wissen, dass das solche Strategien sind, die wirklich riesig, also hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie irgendwann in Totalverlust laufen. Deswegen ist es wichtig, dass man die Strategie versteht und dass man die Testmethodik versteht. Also, äh, dass man zum Beispiel In-Sample und Out-of-Sample testet, dass man andere Robustheitstests durchführt, ob eine Strategie das halten kann, was es verspricht, ob ein, eine Equity-Kurve, die man sieht, die einem gezeigt wird, ob die auch wirklich ja, ob die auch in Zukunft das halten kann, was sie verspricht. Sonst ja. unterliegt man immer der Gefahr ähm, also einer Strategie mit viel zu hohem Risiko äh, ja, zu folgen oder eben, dass man was überoptimiert hat. Dass man sagt, okay, in einem Zeitraum X hat irgendwas super, super funktioniert. Mhm. Äh, in einem Zeitraum Y wird es aber nicht mehr funktionieren in, in der Zukunft. Und da, da gilt es natürlich auch, eine große Lernkurve zu durchschreiten, um da mit Erfahrungen zu sammeln.
0: Ja. Also fassen wir zusammen. Auch das ist Arbeit, ja. Auch da gehört Management mit ja. dazu, auch da gehört Fachwissen mit dazu, auch da gehört Verantwortung zu übernehmen mit dazu. Bedeutet, am Ende müssen wir doch unser Handwerk verstehen, oder? Absolut, ja. So wie du ein Auto
1: bringt dich automatisch quasi von A nach B, aber du musst immer noch wissen, wie man es fährt wie man ja, die Kupplung drückt oder die Bremse drückt, und den Blinker
0: setzt. Ja. So, danke dir sehr für deine Einblicke, für deine spannenden Einblicke. Ich kann dir schon sagen, das war nicht das letzte Gespräch, ganz klarer Fall. Denn Super. wir haben natürlich noch einige Dinge, die, die wir thematisieren können. Aber ich denke jetzt so für den ersten Einstieg gab es schon mal viel, viel, viel Informationen. Nochmal danke dafür und erstmal alles Gute und auf bald. Dankeschön. Bis dann, Wieland. Tschüss an alle. Bis zum nächsten Mal bei Toreo Trader Insights, dein Wieland Alt.